Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi tahara kuluba asfiyaihi Min amradiha Faja'alaha kuluban Tatahaya Limahabbatillahi Subhanahu wa ta'ala Wa salatullahi wa salamuhu ala Abdali man allamana Litadhiril qulubi Wa tasfiyatihi Habibina wa syafi'ina wa mu'lana sayyidina Muhammad Wa ala alihi al-athari wa ashabihi al-akhyari Allahumma ya rabbana tahir kulubana Min hubbid dunya Wa min al-nifaq Wa min al-hasadi wa al-hikdi Wa min jami'i al-amrat Al-qalbiyyati Allahumma ya rabbana Allahumma ya rabbana a'inna Inna ya Rabbana Ala tathiri kulubina Wa inna ala zikrika wa syukrika wa khusn ibadatik Allahumma ya Rabbana syurna Ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad Wa tahta liwaih Allahumma ya Rabbana Wa ya ghafirat dhunubi ikhfirat dhunubi Waya mufarrijal kurubi farrijal kurub Waya satiral uyub isturil uyub Ya allamal uyub Allahumma ya rabbana rizukna tawbata qabla al-maut Wa shahadata inda al-maut Wal jannata ba'da al-maut Amma ba'du Kau muslimin dan muslimat Hadirin dan hadirat Alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kemudahan Untuk melanjutkan pengajian kita Pada malam hari ini Pengajian rutin setiap malam Selasa, Senin malam Selasa Semoga kita tetap menjadi ahli majlis ilmu Mulai detik ini hingga dicabut nyawa kita Dan kelak kita dibangkitkan oleh Allah bersama ahli ilmu Kita akan melanjutkan apa yang pernah kita mulai Yaitu pembahasan tentang bagaimana kita Menuju Allah subhanahu wa ta'ala Dengan membersihkan hati kita Membersihkan hati dan sebelum pertemuan ini Kami atau kita pernah bersama-sama mendengar Tentang kemuliaan akhlak Dan nilai kita adalah di akhlak yang mulia Yang akhlak itu adalah Zuhir dan batin Dan perilaku zuhir itu tidak lain adalah terjemahan dari apa yang ada di hati seorang hamba Maka hakikat akhlak itu ada di dalam hati Bersihnya hati dari bermacam-macam penyakitnya 
Dan itu adalah mukaddimah untuk pembicaraan tentang bagaimana kita membersihkan hati. Jika ada orang begitu peduli untuk menjaga jasadnya, kalau ia sakit kepala, ia langsung meminum tablet anti sakit kepala. Dia flu pun begitu, kalau gatal pun mencari salep untuk gatal. Itu adalah orang yang cerdas, karena memang jasadnya tidak boleh dihinggapi penyakit. Akan tetapi, ada yang lebih penting dari itu, yaitu hati. Jika ternyata kita membiarkan hati kita digerogoti oleh penyakitnya, maka itu adalah sebodoh-bodoh manusia. Dan memang benar ada orang bodoh urusan jasad. Dia tidak mengerti kulitnya itu terkena bakteri, maka dibiarkan saja. Maka dimaklumi dia membiarkan karena ia bodoh. Dimaklumi akan tapi bukan disanjung. Dia akan dikatakan kenapa kamu tidak bertanya kepada orang lain atau dokter agar mengatakan penyakitmu itu bahaya atau tidak. Ternyata penyakit itu penyakit yang mematikan. Maka biarpun dia dimaklumi, tapi dia tetap dianggap sebagai orang yang bodoh karena tidak mau bertanya tentang penyakit kulitnya. Begitu juga urusan penyakit hati, tidak ada orang mengatakan saya tidak mau tahu kalau itu penyakit hati. Kalau orang mengatakan aku tidak tahu kalau itu penyakit hati, maka akan dikatakan kamu adalah bodoh. Kenapa tidak tanya dan belajar untuk tahu bagaimana penyakit hati. Maka kita harus tahu bagaimana penyakit hati itu, seperti apa penyakit hati dan bagaimana penyakit hati itu akan mengena atau menjangkit hati kita. Tapi sebelum kita merinci satu persatu penyakit hati, kita akan berbicara tentang dari mana munculnya penyakit hati itu. Sebab yang paling penting yang harus kita ketahui, Kenapa muncul kedengkian, kenapa muncul dendam, kenapa muncul riak, kenapa muncul kesombongan. Itu adalah yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Kalau sudah hal ini diketahui, maka nanti akan mudah kita untuk menyelesaikan penyakit-penyakit setelahnya. Sebab kalau kita gambarkan dalam sebuah aliran sungai, ada aliran sungai di mata airnya itu ada bangkai busuk lalu kita menemukan di parit yang melewati depan rumah kita memang busuk orang cerdas tidak hanya membersihkan yang ada di depan parit depan rumahnya memang parit yang ada di depan rumahnya baunya busuk ternyata ada orang yang hanya membersihkan paritnya saja Sementara aliran air mata airnya saja tidak saja air mata airnya sana tidak dibersihkan maka parit ini bersih sesaat setelah itu datang lagi kiriman air dari atas baunya tetap busuk karena apa karena sumbernya ini belum dibersihkan jadi maka sumber ini harus kita cari dulu bagaimana agar penyakit hati nanti baru kita bersihkan jadi kita tutup misalnya kalau dalam sebuah kamar ruangan kita ingin bersihkan jangan buru-buru membersihkan dulu kecuali misalnya di luar banyak debu debu ini bakal mengotori kamar kita kalau kita ingin membersihkan kamar kita tentunya sebelum kita bersihkan tolong mata ang, apa ang, apa sendela-sendelanya ditutup tempat-tempat yang terbuka kita tutup baru setelah itu dibersihkan kalau kita hanya membersihkan di dalam, jendelanya masih dibuka, ketahuilah. Kita membersihkan di dalam, sebentar lagi juga debu itu akan masuk lagi. 
Maka inilah yang harus kita cari. Apa yang menjadikan penyakit hati itu menjadi subur? Nah, ini yang harus kita hadirkan terlebih dahulu. Baru nanti sisa-sisanya itu harus kita bersihkan penyakit-penyakit ini. Dalam sebuah riwayat, memang riwayat ini para ahli hadis berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini memang tidak sahih. Akan tapi makna dari riwayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran. Riwayat ini berbunyi Mencintai dunia adalah kepalanya segala bentuk kesalahan Jadi kalau kepalanya sudah dipangkas nanti kesalahan-kesalahan itu akan mati Jadi kalau kita cermati semua penyakit hati yang akan kita bicarakan nanti Munculnya dari kecintaan seorang hamba kepada dunia Kenapa dia sombong? Sombong dengan apa? Kenapa dia ngedengki? Ngedengki apa sih? Kenapa dia ngedendam? Karena apa? Semua dari penyakit-penyakit hati yang akan kita bicarakan nanti ternyata sumbernya adalah dari yang namanya cinta kepada dunia. Cuman kita harus tahu apa sih yang dimaksud cinta dunia dan dunia itu apa? Cinta dunia dan dunia itu apa? Kalau orang Apakah semua orang yang memiliki dunia dan memegang dunia, memiliki dunia, mengumpul dunia, langsung dia tergolong orang yang hubbud dunia, mencintai dunia? Al-Qur'annya. Dunia, apa yang dimaksud dengan dunia? Dan bagaimana orang itu dikatakan dia mencintai dunia? Mencintai dunia Berbeda dengan orang yang mengumpulkan dunia. Jadi syarat orang disebut dia mencintai dunia itu adalah yang pertama. Satu keterikatan hatinya dengan dunia. Yang kedua adalah. Setelah hatinya terikat dengan dunia. Yang kedua dia akan menjadikan semua anggota tubuhnya ini. Berkhidmah kepada apa yang menjadi keterikatan hatinya. Jadi tubuhnya ini akan menjadikan budak untuk mengejar sesuatu yang diangan-angan atau diinginkan oleh hatinya. Jadi baru ini nak kebut dunia. Biarpun tidak dapat. Biarpun orang itu fakir tidak punya duit. Tapi keterikatan hatinya kepada urusan dunia. Kemudian dia berusaha untuk menjadikan anggota tubuhnya ini budak. Untuk memenuhi keinginan hatinya yang merindukan dunia tersebut. Maka itu adalah hakikat hubud dunia. Kalau Allah subhanahu Allah wa ta'ala menjelaskan dalam ayat Al-Quran. Mangkana yuridul ajilata. Barang siapa yang menginginkan dunia. Ajalna lahu. Akan kami berikan untuknya. Fiha di dunia. Manasya. Ini. Allah akan memberikan orang yang menginginkan dunia. Menginginkan bukan mencari. Jadi kalimat yang disebut oleh Allah. Mangkana yuridu. Barang siapa yang menginginkan menghendaki dunia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman nurid bagi orang yang aku kehendaki. Tumma ja'alna lahu jahannama yaslaha. Kemudian aku berikan kepadanya itu jahannam. Oh. Allah akan berikan kepada orang tersebut jahannam. Menginginkan dunia. 
Madmuman matsura. Jadi barang siapa yang menginginkan dunia maka menginginkannya. Tidak disebut mencari dunia. Berangan-angan dunia. Pikirannya dunia. Menginginkan dunia maka itu akan diberi oleh Allah. Dan di saat diberi pun ternyata bukan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ingin memasukkan ke dalam neraka jahanam. Waman aradal akhirata barang siapa menginginkan akhirat wasa'alaha berusaha di dunia bekerja di dunia tapi pekerjaan di dunia ini untuk akhirat karena dia masih di dunia bekerja di dunia untuk menuju akhirat wa huwa mukmin di ala orang beriman faulaika kana sa'yuhum mashkura itulah orang yang bakal mendapatkan balasan dari Allah Allah berterima kasih dengan orang tersebut dan makna terima kasih Allah itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala Itu disebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 18 dan 19 mohon ditinjau kembali nanti Nah ini Jadi digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahasanya yang dimaksud dengan hubbud dunia itu adalah orang yang menginginkan dunia, hatinya itu terikat dengan dunia, kemudian setelah itu dia akan menjadikan anggota tubuhnya, semua aktivitasnya itu adalah demi memenuhi apa yang diinginkan oleh hatinya, maka itu adalah orang yang dihinakan di neraka jahannam. Tapi berbeda dengan orang yang menginginkan akhirat, Biarpun dia berusaha di dunia ini mencari uang, mencari rezeki, mencari dunia, tapi yang diinginkan adalah akhirat. Masa'a. Ini. Saat dia berusaha di dunia. Tapi untuk laha untuk akhiratnya, maka inilah orang-orang yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kaidah untuk memahami makna hubud dunia yaitu keinginan yang ada di dalam hati kita. Jadi bukan banyaknya duit di tangan seseorang, bukan. Tetapi kita ilmu. Jadi alhakumutakatur telah melalaikan melalaikan kalian atakatur berbangga-bangga dengan harta. Yang berbangga bukan orang berduit saja, orang melarat tapi pikirannya oh, khayalannya tinggi. Kerja capek mulai pagi, siang malam, pagi, siang malam, sholat hilang. Sudah fakir, melarat, sengsara dia. Tapi pikirannya dunia, dunia, dunia. Alha, jadi melalaikan dia. Berbangga dengan dunia, maksudnya bangga itu tidak harus dia memiliki. Tapi dia menganggap bahwasanya dunia itu benar-benar ada artinya bagi kehidupannya. Ini yang harus kita perhatikan. Yurid. Mangkana yuridul ajilata. Menginginkan dunia. Di dalam kehidupan kita, kesehari-harian kita, kita butuh tiga hal. Makanan untuk yang ya, makanan yang kita makan, baju yang kita kenakan, rumah untuk tempat tinggal. Urusan transportasi itu tambahan. Ada orang beli mobil untuk kerja, kerja cari makan, itu ujung-ujungnya. Tiga tahun ini yang kita cari. Jadi selebihnya itu tidak. Jadi hakikat yang kita butuhkan ini adalah tiga hal. Untuk kita makan. Pakaian untuk menutup aurat kita. Tempat tinggal untuk kita terhindar dari panas matahari. Dan guyuran hujan. Ini saja sebetulnya hakikat yang kita butuhkan daripada dunia ini. Selebihnya tidak. Kalau orang menyadari ini semua. Cuman semua dari kebutuhan ini berkembang. Yang namanya makanan berkembang mulai dari yang penting perut ini isi menjadi yang penting enak, enak pun macam-macam. 
Apalagi masyarakat kita Indonesia itu makanannya judul makanannya itu banyak. Setiap hari kita makanan makan yang berbeda itu tidak habis kita sudah mati duluan. Ya. Begitu macam-macamnya kalau tidak soto bakso tidak boso nanti nasi jamblang nak nasi jamblang doncang nak ini tidak habis-habisnya. Terus berkembang makanan baju pun begitu bermacam-macam baju rumah pun begitu dan untuk mewujudkan ini rumah pun ternyata tidak cukup berbangga dengan satu rumah menjadi dua rumah dan seterusnya dan sarana untuk mewujudkan itu semua berkembang mulai dari yang sangat sederhana bercocok tanam sehingga membuat sebuah perusahaan kecil-kecilan menjadi perusahaan gede Bangun rumah pun kan biasanya cukup sederhana di kampung dengan gotong royong, akhirnya menjadi dari dengan melalui pemborong, kemudian dan sebagainya dan sebagainya menjadi besar, semuanya akan berkembang. Ini adalah urusan dunia dan terus semacam itu berkembang, berkembang, berkembang. Nah, tidak yang menjadikan orang hina bukan itu semua. Bukan bajunya mewah atau tidak mewah, akan tapi hatinya itu bagaimana di saat dia menyikapi dunianya itu. Nah, karena cara pandangnya seseorang terhadap dunia yang salah, yaitu menginginkan dunia, maka muncul perbedaan nilai manusia itu adalah karena dunia. Dan ini salah. Nah, itu hakikat hombud dunia. Bagaimana cara pandang kita? Mungkin kita suatu saat melihat orang pakai baju merek ini, produk Mesir, produk uh, Prancis. Oh, bagus produk sana. Baju ini produk Amerika. Mobil produk ini. Ah, lah inilah baru keterikatan kepada dunia ada karena yang dipikirkan adalah hanya kebanggaan. Sehingga dikatakan hakikat orang zuhud tidak cinta dunia itu bagaimana? Apakah orang pakai baju jombang-jambeng? Oh, bukan. Apakah pakai baju pakai baju robek? Bukan. Hakikatnya adalah jika bagi orang tersebut tidak ada beda baju yang bermerek dan tidak bermerek. HP yang mahal atau murah sama, karena yang penting aku bisa telepon selesai. Pakai mobil apa sama, lah itu hakikat orang tidak hubut dunia. Biarpun sesaat mohon maaf pakai mercy, tapi ternyata pakai mobil buntut pun dia juga nyaman, tidak ada perubahan di dalam dirinya dan di dalam menilai orang pun sama. Jadi tidak perlu kita terkagum. Oh, siapa itu yang pakai mobil mewah itu ya? Yang pakai baju A. Ah. Lah kalau dia masih punya penilaian semacam itu, lah itulah hakikat hubut dunia ada di dalam dirinya. Maknanya apa? Pengagungan kepada dunia. Karena apa? Nilai seseorang adalah dengan dunia. Padahal menilai seseorang bukan dengan dunianya. Pangkat. Lihat. Namanya sama Pak A. Ah. Tapi setelah jadi pejabat, kenapa kita beda memperlakukan dia? Karena dia punya jabatan. Nah ini hubut dunia. Karena pangkat nanti kita sebutkan. Itu bagian daripada dunia. Nah ini. Keterikatan kita dengan dunia itulah yang menjadikan kita hina. Dan akan menjadikan kita masuk neraka. Bukan semata-mata karena cinta dunia. Kalau orang sudah membanggakan dunia itu nanti. Maka ketahuilah. Muncul penyakit-penyakit yang lainnya. Nah kalau sudah muncul penyakit yang banyak. Penyakit-penyakit hati. Maka akan terjadilah sifat-sifat buruk, busuk pada diri kita menjadi seorang pendengki, pendendam, sombong, riak semuanya, maka itulah yang menghantarkan orang untuk hina di dalam neraka jahanam. Maka hakikat hubud dunia itulah yang harus kita pahami. Kemudian bagaimana kita untuk menghindar daripada hubud dunia? Semua kita belajar. Semua kita belajar untuk ilmu ini. Bagaimana kita untuk tidak mencintai dunia dengan menjernihkan niat dan hati kita. Senantiasa kita hadirkan kesadaran bahwasanya saya itu untuk apa cari duit. 
Saya kerja siang malam untuk apa? Karena apa ini? Kalau saya mencari duit hanya untuk dunia ataukah alangkah rendahnya saya? Ini makna niat. Innamal a'malu bin niat, niat yang benar. Saya bekerja siang malam kalau hanya untuk membangun rumah, sederhana, rendah, remeh. Belum tentu rumah itu aku tempati, bisa saja rumah selesai, selamatan, besoknya mati. Dan mungkin yang yang semacam itu, baju yang mewah, harta yang kita miliki. Ketahuilah wahai kaum muslimin, ahli iman, harta yang anda miliki tidak akan anda bawa mati. Bahkan disebutkan dalam fikih islami, kalau ada seorang punya gigi emas lalu mati, gigi itu boleh dicabut oleh ahli waris yang karena dia tidak punya hak membawa harta itu ke dalam kuburnya. Apa yang perlu kita banggakan dari dunia ini jika ternyata dunia ini bukan untuk akhirat. Tapi tadi disebutkan, Waman aradal akhirata, menginginkan akhirat, biarpun dia bekerja di dunia, usaha di dunia, tapi selalu berpikir untuk akhirat, maka ini orang yang akan selamat. Dan itu yang akan mendapatkan sanjungan dan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu ayo kita merenung. Kita itu bekerja siang malam. Ngaji pun barangkali cuma seminggu sekali. Itu pun kadang tidak masuk. Misal, ini kita renungi. Jangan-jangan saya ini salah cari dunia itu apa? Alangkah rendahnya kalau aku harus mencari dunia hanya untuk dunia yang tempatnya dan dia apa? Neraka jahanam telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang yang dicukupi di dunia tapi selamat menjadikan kita jadikan dunia ini sebagai kendaraan wasilah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita benahi terus dan itu perlu kita koreksi. Cinta dunia adalah kepalanya segala bentuk kesalahan. Kalau sudah kepalanya dipenggal itu mati kesalahan. Dari sinilah terjadi perang dunia hanya rebutan rempah. Kenapa kakak adik itu berantem melulu sampai tidak tegur sapa bertahun-tahun warisan? Kenapa anaknya kiai dua-duanya itu nggak akur rebutan santri? Apalagi? Coba dicari semua kejahatan yang ada ini adalah karena urusan dunia itu. Coba kalau sudah dipangkat sobut dunia ini tidak ada ustaz dengan ustaz saling mendegi. Ustaz sama ustaz saling mendegi kenapa? Karena yang satu lebih masyur, yang satu tidak. Yang satu pondoknya gede, yang satu tidak. Jadi ini semua karena urusan dunia inilah akan menjadikan muncul kedengkian dendam dan sebagainya. Pedagang dengan pedagang mendengki, pejabat dengan pejabat musuhan, gesek-gesekan terus. Tidak ada ujungnya kecuali sampai masuk neraka jahanam baru mereka diam, nggak bisa ngomong lagi. Karena harus pasrah dengan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita tidak ingin sampai masuk neraka baru menyesal. Sekarang ayo siapapun kita, siapapun kita, nah ini dunia ini kuncinya. Kalau kita sudah menjadikan impian kita adalah dunia, kita akan mencari dunia untuk dunia. Tidak peduli dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang mencari dunia karena Allah, lihat di dalam mencari dunia dia akan berpikir. Bohong jika orang mencari ridho Allah ternyata dia men- 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 mencari nafkah dengan nafkah yang haram. Bohong. Kamu cari apa? Cari ridho Allah. Kenapa kamu kerja yang haram? Untuk salat enggak diterima. Bohong. Karena di saat kita bekerja kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk tanda bahwasanya dia mencari dunia untuk dunia kalau dia mencari dunia dengan cara yang haram. Mencari dunia untuk dunia. Yang mencari dunia dengan cara yang halal saja belum tentu karena Allah dan dia masih sengsara. Bagaimana kalau mencari dunia dengan cara yang haram? Mustahil dia mencari dunia karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mencari dunia dengan cara yang halal kadang niatnya busuk. Saya juga bisa kalau cuma buat rumah mewah begitu. Ha, coba entar lagi tahun depan kita nabung. 
kerja yang benar halal tapi tujuannya jelek tapi kalau sudah tujuannya jelek pasti akan menghantarkan kepada kehinaan itu sudah pasti tujuannya jelek maka kalaupun tujuan baik tujuan baik sekalipun tujuan baik sekalipun kalau dicari dengan cara yang jelek tidak akan sampai kepada tujuan pasti menunjukkan bohongnya tujuan tersebut kalau orang pernah kita gambarkan membangun masjid menggerakkan perampok perampok tolong rampok orang-orang kaya yang ada di Cirebon ini agar masjid kita cepat selesai berhasil semalam dapat ratusan miliar dapat puluhan miliar beres agam tapi tanya kita bangun masjid untuk apa? masuk surga mungkinkah kita masuk surga dengan dolim kepada orang? tidak mungkin bohong jadi kalau orang ingin mencari keselamatan di hadapan Allah tentu di dalam mencari dunia dia adalah dengan cara yang hati-hati dengan cara yang benar Nah, kalau sudah hubut dunia nanti kita pahami bahasanya ini adalah busuk dan mengerikan. Hati-hati, anda dengan pekerjaan anda, makanya termasuk lihat. Kalau ada orang ingin mencari ilmu, mohon maaf ilmu agama sekalipun, hati-hati. Kalau ternyata tujuannya adalah dunia, kata Imam Ghazali di dalam kitab Hidayatul Hidayah, Mukabibah Hidayatul Hidayah, ada orang yang sangat hina dan hina dan hina. Lihat, mencari ilmu akhirat tapi tujuannya adalah dunia. Ini adalah pendusta yang paling hebat. Allah. Ilmu akhirat ngaji hafalan, tapi ternyata ilmu dunia, ilmu akhiratnya ini hanya sebagai tunggangan untuk mendapatkan kemuliaan di dunia. Pengen jadi orang yang diagungkan di dunia, dimuliakan di dunia, itu adalah pendusta dan dia tempatnya adalah paling hinanya. Tempat yaitu di neraka jahanam. Lihat urusan dunia, urusan akhirat, dunia, coba Pekerjaannya pekerjaan akhirat, tapi ternyata yang ada di dalam hatinya adalah yuridud dunia. Biarpun dengan amal akhirat, yuridud dunia, dia mengimin yuridul ajilata, menginginkan dunia, biarpun dengan amal akhirat akan dihinakan. Salat, umboh, datang ke masjid, niatnya dunia, datang ke masjid rajin, pengen dipilih jadi ketua RT. Ah, datang ke masjid. Cari jodoh, pengajian, ha, dunia, jangan dianggap remeh nanti. Jadi dunia itu tidak akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus kita bersihkan ini. Dunia, hambutunya sampai urusan-urusan yang sangat jelas tentang pekerjaan. Orang pengen mengambil ilmu kedokteran. Tadi kalau ilmu agama, mencari ilmu agama tujuannya jahat, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga yang benar dengan ilmu umum yang telah ditekuninya Fakultas Kedokteran Ekonomi bagus untuk memenuhi fardu kifayah kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang dokter. Dokter yang bagaimana? Yang dicintai oleh Allah. Betul niatmu? Engkau ingin jadi dokter, ingin diridai oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, benar. Itu adalah niat yang benar. Tapi buktikan niat yang benar dengan cara menjalani tugasmu mencari ilmu dengan cara yang benar. Tapi kalau dijalani dengan nyogok Coba jujur, pengen apa? Kalau memang tujuanmu karena Allah, pasti anda akan rela meninggalkan tugas itu demi ridho Allah. Bukan anda paksakan saya harus masuk di tempat itu biarpun dengan memur- menjadikan Allah murka. Pasti bohong itu usahanya. Jadi pasti di saat dia melakukan satu tindakan, satu amalan, dia akan selalu menjaga bagaimana Allah ridho kepadanya. Nah ini yang harus kita perhatikan. Maka langkah-langkah kita di dalam bekerja yang kerja kecil besar, kerja 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 gaji kecil, gaji gede sama. 
Jangan menganggap kalau saya gaji kecil tuh oh, dunia model apa? Oh, belum tentu. Angan-angannya wuhu. Angan-angannya selangit. Nauzubillah, sudah fakir angannya selangit. Hina itu di dunia enggak dapat apa-apa, di akhirat luar biasa mengerikan. Begitu juga orang yang punya duit sombong dengan hartanya itu nanti akan muncul kesombongan. Jadi dunia menjadikan penilaian bagi orang tersebut. Nah, inilah yang sebagai mukaddimah nanti kita akan bicara tentang penyakit-penyakit hati yang disebabkan karena hubud dunia. Nah, hubud dunia ini diperangi, diperangi dengan istilah zuhud. Ilmu zuhud. Zuhud itu laisa zuhdu alla tamlika syai'a wa innama zuhdu alla yamlika kasyai'u. Bukan zuhud itu berarti kamu tidak boleh punya apa-apa tetapi bagaimana agar engkau tidak dimiliki oleh apa-apa. Jadi ada memerdekakan hati kita dari budak dunia ini. Memerdekakan hati kita dari budak dunia. Hanya karena Allah. Sehingga kalau ada seruan azan itu pasti lebih kita dengar daripada Pak mau beli Pak. Azan dulu. Seruan azan akan lebih diutamakan daripada, diutamakan daripada telepon. Yuk kita meeting merencanakan proyek terbesar di Cirebon. Ketahuilah rezeki tidak akan lari kemana. Kalau sudah jatahnya anda, biarpun ada orang seribu sejuta orang menghalangi tidak akan bisa. Maka menujulah kepada zat yang bakal membagi rezeki. Jangan anda menuju manusia yang malah merebut rezeki. Merebut jatah. Merebut dunia. Karena manusia. Dengan manusia, urusan dunia. Lihat, dunia dengan dunia. Dunia dunia, tidak ada ujungnya. Nah, ini kita perlu belajar. Dan nanti insya Allah satu persatu, kita akan mencoba meneliti kenapa hati kita kok menjadi pendengki. Pasti ujung-ujungnya adalah ini. Nah, orang zuhud tadi sudah kita sebutkan. Cirinya orang zuhud itu bukan bajunya compang-camping. Tetapi kalau orang sudah bisa menyamakan penilaian antara baju mewah dengan tidak mewah, itulah hakikat zuhud. Tidak usah repot-repot. Orang mungkin mendefinisikan zuhud adalah, aku harus benci dunia, tidak punya dunia. Oh bukan. Sesaat Anda pakai baju yang harganya 200.000 ribu. Besok Anda pakai baju yang 15.000 ribu, yang penting nutup aurat, sungkan atau tidak. Kalau Anda pakai baju bagus, besok pakai baju berobek. Coba, beda atau tidak? Kalau kau baju-baju robek sambil ditutup begini, ketahuilah Anda masih membedakan baju bagus dan baju yang robek. Berarti itu hubud dunia masih ada. Pakai motor saja masih milih-milih. Tuh masa saya pakai begitu? Yang enggak pantas loh. Masa ustaz pakai jubah, pakai sepeda motor nih. Ustaz pakai jubah harus pakai mobil dong. Ah, lepas jubahmu pakai sepeda engkol kalau begitu. Nah, jadi ini ternyata bukan ukurannya adalah ukuran orang pakai baju compang camping bukan nah, ini membedakan ini diri kita terus yang datang kepada kita kita perhatikan yang datang pakai mobil mewah ohlan wasahlan pak haji tapi giliran pakai sepeda engkol ntar dulu sibuk nggak ada waktu kalau orang kaya punya waktu, kalau orang fakir gak punya waktu. Ini menunjukkan bahasanya penilaian kita adalah dari bentuk dunia. Ketahuilah, biarpun kita fakir, kita ternyata hubud dunia. Biarpun gak punya apa-apa, hubud dunia. Karena penilaian seseorang terhadap orang lain, ukurannya adalah dunia. Dan inilah menjadikan segala macam penyakit hati akan muncul. Lihat, Kalau orang sudah menilai, memberikan penilaian kepada seseorang dengan penilaian seperti itu, lihat. Kalau melihat orang yang sama-sama dengan dia mempunyai keberhasilan lebih, 
kok bisa ya dia dapat duit begitu hmm, muncul kedengkian kok lebih hebat ah, marah ya terus muncullah penyakit-penyakit hati dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bicarakan satu demi satu penyakit hati intinya yang harus kita hadirkan saat ini ayo merenungi langkah-langkah kita jangan-jangan kita ini termasuk orang yang hubut dunia bu bukan berarti kalung itu harus dilepas semuanya oh bukan tanyakan berapa infak yang sudah anda berikan untuk untuk menjaga kalung itu apakah kalung itu anda bangga-banggakan ya sampai kadang-kadang perlu tambahan imitasi asli 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 imitasi ah iya ada, ada kalungnya enam asli empat imitasi biar kalau penganten kalau jalannya kerombang kedengaran kalau penganten assalamualaikum luar semuanya Hah. berarti kebanggaan kita di urusan dunia atau pakai baju bajunya baju samarinda baju bhs capnya taruh bawah belakang ya coba berani tidak dilipat capnya taruh di atas ya biar tidak kelihatan orang ya jangan-jangan kebanggaan kita itu hanya dilihat capnya jadi perlu koreksi tidak usah ngereksi orang lain aja yang pakai samarinda samarinda pakai baju laru mau merek apa tuh enggak mau merek sudahlah aja biasakan dengan kalau kita mati nanti mereknya sama kapan kok ribut kita urusan begitu ya selesai jadi coba lah ini kita mengoreksi diri kita sendiri kok merasa yang sih enggak enak HP jadul enggak enak HP gede malu kalau kalau pakai HP yang yang harga 4 juta kalau HP Assalamualaikum gimana habarnya Hobi dunia, lah itu tidak usah nilai orang lain sudahlah pulang. Pokoknya kalau kita nilai orang lain justru kita adalah sudah masuk pada penyakit yang lain yang akan kita bahas nanti. Jadi kita pulang koreksi diri kita sendiri. Masihkah kita bagian daripada hobi dunia? Kalau ini belum kita pangkas susah nanti kita bersihkan penyakit penyakit hati yang akan kita bicarakan pada pertemuan pertemuan yang lalu. Ini saja kita akan lanjutkan bacaan kitab hikamnya Ibn Abbaillah Asy-Syakandari. Yang semoga ini hikamnya pas ada sangkut pautnya dengan yang kita bicarakan. Al-Hikmah Asaniyah Wal-Khamsun Al-Hikmah Asaniyah Wal-Khamsun Hikmah yang ke-52 Qalal Musandib Rahimullah Ta'ala Nafa'anallahu mihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum Fidharin amin ila anqal Innama awrata alaikal waridah Litakuna bihi alaihi waridah أورد عليك الواردة ليستلمك من الأغيار ويحررك من رق الآثار أورد عليك الواردة ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك معناه أدله Innama awrata alaikal warida Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan awrata mendatangkan alaika kepadamu Alwarid Warid Warid itu apa? Warid itu adalah 
sesuatu yang sifatnya maknawi Rabbani pemberian Allah tentang kemuliaan hati rindunya seseorang kepada kebaikan yang ada di dalam hati diberikan oleh Allah itulah waridah warid jadi warid itu adalah bisa saja dimaknai ilham kebaikan atau hubbul khair cinta kepada kebaikan yang tiba-tiba dititipkan oleh Allah kepada hati seseorang itu berarti Allah memilih anda litaku nabihi supaya engkau dengan pemberian maknawi pemberian dari Allah di hatimu itu alaihi kepada Allah waridan kamu bisa sampai kepada Allah aurada alaikal waridah Allah memberikan kepadamu cinta kebaikan di dalam hati tadi ilham yang baik di dalam hatimu ilmu yang baik ilmu maknawi laduni ilmu maknawi bukan ilmu akal hati rindu kepada kebaikan Allah memberikan kepada hatimu kerinduan kepada kebaikan liyastalimaka minal aghyari untuk menarikmu mengambilmu minal aghyari daripada kecintaan dunia wa yuharriraka untuk membebaskanmu min riqqil athari dari perbudaan athar ini makhluk-makhluk Allah aurada alaikal warida Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepadamu warid kebaikan di dalam hati kerinduan kepada kebaikan liukhrijaka untuk mengeluarkan kamu untuk mengeluarkanmu min sijni wujudika dari penjara wujudmu ila fadha'i syuhudika menuju uh, fadha' ini adalah bisa kita maknai kalau ada bumi fadha' satu tempat tinggi yang tanpa ada pembatas tanpa ada penghalang fadha' apa ya ruangan ruangan yang bebas syuhudika menyaksikan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini makna harfiah daripada hikamnya Ibn Atta'ila as-sekandari bisa kita maknai secara umum seperti ini dari apa yang kita bicarakan tadi kayak hubbud dunia begitu sebaliknya benci kepada dunia ternyata itu semata-mata juga pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala ini semua kita tadi kan hanya bicara dengan akal kita hanya bicara dengan akal hubud dunia jelek, hina dan sebagainya ternyata tidak semua orang oleh Allah diberi kebencian kepada dunia biarpun dia ngerti ilmu hubud dunia baca ehya'ul mudin bolak-balik 10 kali ternyata menjadi ustadz yang mendengki ada ustadz yang cinta dunia bisa dan bisa saja kita ngomong semacam ini kalau tidak memohon kepada Allah kalau tidak dipilih oleh Allah biarpun kita berbicara tentang hubud dunia sehari 10 kali maka bisa saja hubud dunia tetap bercokol di dalam hati kita nah bagaimana kalau begitu menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil kita mempelajari ilmunya tadi secara bohir akal kita paham hubud dunia itu seperti itu maka sembari kita memohon kepada Allah ya Allah jauhkan aku daripada hubud dunia seperti doa yang dibaca oleh para salafus saleh ya Allah jadikanlah dunia di tanganku dan jadikan jangan kau jadikan dunia di hatiku jadikan dunia di tanganku jangan kau jadikan dunia di hatiku nah 
Jadi kita memohon kepada Allah. Nah, setelah permohonan kita kepada Allah. Dan kadang tanpa memohon, Allah sudah memberikan seseorang. Itu hubut benci kepada dunia. Rindu kepada kebaikan, maka nilai atau perasaan rasa yang ada di dalam hati seseorang tentang kerinduan kepada kebaikan. Yang seperti yang pernah anda rasakan, tiba-tiba kok saya pengen ngaji, pengen bangun malam, menyesali dosa. Oh. Itu adalah waridat. Pemberian dari Allah yang sifatnya maknawi robbani. Bukan akal-akal gak paham kadang-kadang. Ibu bebel ngaji enggak. Tapi kerinduannya kepada kebaikan ada. Banyak. Seorang pendidikannya umum. Tapi rindu kepada sholat ada. Nyantri bertahun-tahun. Gak pernah peduli urusan gitu. Banyak. Jadi urusannya adalah urusan hati yang sudah dipilih oleh Allah. Diberi oleh Allah. Namanya waridat. Waridat itu adalah... Pengetahuan yang sifatnya maknawi hati. Kayak tadi kita akan ber- seperti hubul khair, cinta kepada kebaikan. Rindu kepada kebaikan, yaitu diberikan oleh Allah ke dalam hati seseorang. Maka dengan itulah Allah akan menghantarkan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi diberi oleh Allah hati yang baik, hati yang rindu kepada kebaikan tujuannya apa? Litaku nabihi alaihi waridan karena Allah menginginkan kamu mulia sampai kepada Allah maka Allah pilih hatimu dibeli ilham yang baik sehingga dengan hatimu yang baik itulah engkau akan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan hati yang baik itu secara otomatis hati yang tidak hubut dunia Memang semua dari apa yang kita bicarakan nanti mulai dari membersihkan kesombongan degi, ternyata ujung-ujungnya tetap di samping kita mengetahui ilmunya. Jangan lupa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal jubli wal bukhli. Aku minta kepadamu ya Allah dari penakut, pelit, kibir, semuanya ada diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta perlindungan dari Allah dari bermacam-macam penyakit hati karena memang tidak cukup kita mempelajari ilmu penyakit hati itu hanya dengan akal kita. Banyak orang menulis tentang ilmu penyakit hati tetapi tidak tersentuh hatinya karena tidak pernah meresapi dan menghayati dan bukan dia pengin bersih hatinya karena dia hanya pengin pandai berbicara tentang penyakit hati. Nah itu. Aurada alaikal warida liyastalima kaminal aghyar. Allah memberikan kepadamu kebersihan hati tadi untuk liyastalima kaminal aghyari. Nah ini Allah yang mengangkat. Liyastalimaka. Yastalim itu menerima. Mengambilmu minal aghyari daripada engkau ini tertipu oleh dunia. Allah. Pilih kita. Yang memilih adalah Allah. Tiba-tiba seseorang Masya Allah. Dunia baginya benar-benar sebagai wasilah untuk menuju kebaikan. Diberi oleh Allah kekayaan tapi sedekah kok kayak gampang ya. Ada orang kaya raya miliaran sedekah 100 ribu mikir tuh. Catat nih sudah 100 ribu saya sudah nyumbang masjid. Bu tolong loh ya kalau ada sumbang, permintaan sumbangan dari masjid bilang kita sudah nyumbang 100 ribu loh ya. Sudah pesen sama semua keluarganya kalau ada permintaan lagi katakan kalau kita sudah nyumbang. Ini loh ya kwitansinya. 100 ribu. Ada orang yang nyumbang miliaran tanpa ada merasa berat karena apa? Hatinya sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga yang namanya dunia tidak ngikat hatinya. Tidak nempel, tidak nyantol, nyantol di hatinya sehingga kalau sudah begitu anggota tubuhnya bebas di dalam beraktivitas semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memilih hati kita, memberikan kepada hati kita rindu kepada kebaikan, ilham kepada kebaikan. 
karena ingin menjauhkan kita daripada rindu cinta kepada dunia tersebut. Dan agar engkau terbebas dari diperbudak dunia Allah. Diperbudak dunia itu capek. Benar. Diperbudak dunia itu capek. Siang malam kerja. Kalau kita hitung-hitung, kalau kita kadang-kadang memang akal itu sadar sesaat, tapi hawa nafsu yang menjadikan kita tuh nggak sadar. Siang hari capek, setelah capek, nyimpennya capek. Habis itu nanti mau dikembangkan lagi. Kembangkan lagi nih, punya rumah satu saja, punya toko satu saja, Masya Allah capeknya. Toko dua, toko tiga, wah luar biasa, semakin capek. Karena apa? Yang dicari adalah urusan dunia. Tapi kalau orang nyantai, saya punya satu toko, Alhamdulillah. Tapi dengan satu toko ini, saya bisa cukup, bisa nyantuni fakir miskin, yatim biatu, bangun masjid, dan sebagainya. Ya, semoga dapat toko dua. Kalau nggak dapat, nggak ngoyok. Nggak perlu sampai minjem ke tempat yang haram, lihat. Ada kan untuk ngedekan tokonya, minjem ke tempat yang haram, ini pasti niatnya salah. Biarpun alasannya apa? Ya, kalau saya nanti ini menjelang hari raya atau apa, kalau saya barang dagangannya banyak nggak ada, nanti kasihan orang-orang yang di kampung ngambil ke tempat saya nggak ada. Jadi terpaksa saya harus nyam, menjem ke tempat yang haram untuk menyiapkan barang dagangan. Jadi siapapun yang datang nanti bisa ngambil bayarnya kan nanti setelah hari raya kan. Berarti saya nolong. Wah, hebat bener niatnya. Seolah-olah begini, sudahlah Pak, biarpun saya masuk neraka nggak apa-apa, yang penting sampean berhasil. Ada itu. Kadang-kadang ada orang yang tertipu, pengen menolong fakir miskin. Kasihan itu fakir miskin di kampung itu harus kita tolong. Akhirnya apa? Dengan cara yang haram. Dengan cara yang haram. Baik meminjam dengan cara yang haram atau apa aja. Kasihan itu. Kayak hebat bener ya. Wahai kaum muslimin ketahuilah. Kalau Allah memberikan kemiskinan kepada seseorang itu bukan karena Allah tidak mampu memberi makan kepada mereka. Jangan sok jadi pahlawan. Kalau ada orang fakir di sekeliling kita itu karena Allah pengen ngangkat yang mau meng- memberi. Bukan karena Allah tidak bisa memberi makan kepada dia. Kurang ajar. Bener nih. Kasihan tuh ya. Harus. Akhirnya ngambil yang haram. Dari renten. Dari ini. Dan ini kasihkan. Kenapa? Kasihan. Dia nggak bisa makan. Allah nggak mampu memberi makan ke dia. Hah? Bukan wahai kaum muslimin. Allah bukan tidak mampu memberi makan kepada fakir, 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 fakir itu. Bukan. Tapi karena Allah ingin mengangkat orang-orang kaya. Dengan munculnya orang fakir itu. Bukan karena Allah tidak mampu. Makanya nggak perlu kita membantu orang dengan cara yang haram. Nah ini harus kita perhatikan. Kalau Anda membantu tetangga Anda dengan cara yang haram. Pasti yang Anda inginkan hubut dunia. Apa itu? Sanjungan. Ibu ini baik benar. Masya Allah. Ibu ini benar baik. Dermawan. Bantu. Tapi dengan cara yang haram. Seolah-olah di hadapan Allah dapat apa-apa. Ternyata tidak mendapatkan apa-apa. Hubut dunia. Akhirnya dia perbuatannya itu adalah menjadi budak urusan dunia itu. Maka Allah memberikan kepada hamba yang dipilih sehingga dia itu nggak senang dengan yang demikian. Kalau saya tidak mampu bantu fakir miskin ya sudah, jangan dipaksain. Kan kasihan tanggung jawab. Tanggung jawab bagi yang mampu pak, yang nggak mampu ya sudah. Memangnya zakat diwajibkan bagi orang barat? Tidak. Sama menyentuh di fakir miskin bagi orang yang punya duit. Yang nggak punya duit ya sudah. Yang punya duit kalau nggak ngasih fakir miskin berarti dia pengen melarat. Gitu. Selesai. Mau apa? Tidak usah sok jadi pahlawan. Wah, saya harus bekerjuang. Karena di belakang saya harus yatim piatu. Saya harus targetnya tahun ini. Saya harus memberi seribu yatim piatu. Tahun depan dua ribu yatim piatu. 
Kalau niatmu benar, pasti engkau akan menjalani itu semua dengan cara yang benar. Jika ternyata engkau lakukan dengan cara yang salah, ketahuilah niatmu bukan benar. Pasti dibalik itu semua ada yang engkau inginkan selain Allah. Mungkin sanjungan atau yang lainnya. Atau karena persaingan dengan tempat orang lain yang melakukan hal yang seperti itu. Jadi pasti bukan urusan akhirat. Karena urusan dunia laki-laki. Aurada alaikal warida Allah memberikan kepadamu cinta kepada kebaikan warid tadi rindu kepada kebaikan ilham yang baik liukhrijaka min sijni wujudika agar engkau keluar dari menganggap kepentingan dirimu ila fadai syuhutika menjadikan menganggap yang penting adalah bagaimana engkau sampai kepada Allah Jadi jangan sampai akunya yang muncul. Sehingga tidak peduli lagi urusan Allah. Aku atau urusan Allah wujudak. Engkau ada. Dan Allah ada. Mana yang harus aku utamakan? Allah atau aku? Nah ini. Maka ini ilham. Kadang-kadang seorang ilham kebaikan atau rindu kepada kebaikan. Yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Menjadikan seorang hamba ini. Masya Allah. Urusan pribadinya. Yang penting rindu Allah subhanahu wa ta'ala. Sama ya dunianya tadi. Saya mencari dunia bukan untuk diri saya sendiri. Tapi bagaimanapun untuk diri saya di dunia. Tapi untuk keselamatan saya di akhirat nanti. Syuhud yang disaksikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dirinya. Tapi kalau sudah yang dilihat dirinya Allah tertutup. Maka itu adalah orang yang tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu hakikat orang yang berpenyakit hati. Karena apa? Dunia telah mengelabuinya. Dunia telah menutupnya daripada kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah. Hikmah daripada Ibn Atta'illah As-Sakandari yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Semoga menjadikan kita benar-benar semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hati kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang tanpa susah payah kita berusaha. Tiba-tiba kita tidak cinta kepada dunia dan Allah menjadikan kita rindu kepada akhirat. Kemudian juga semoga Allah menjadikan harta itu adalah di tangan kita dan jangan sampai di hati kita. Dan semoga Allah memudahkan urusan dunia kita sebagai bekal di akhirat. Wallahu a'lam bisawab. Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama adalah Orang bekerja di tempat subhat Kemudian Hati kecilnya mengingkari pekerjaan tersebut Dan di sisi lain dia tetap berusaha untuk mencari pekerjaan yang bersih Tapi sampai sekarang belum mendapatkan jawaban Dari Allah Bagaimana bekerja di tempat yang subhat Subhat itu adalah tidak bisa kita katakan haram Tapi juga tidak bisa dikatakan halal 100% Tidak bisa dikatakan halal tapi tidak bisa dikatakan haram Orang makan subhat tidak dosa Orang makan subhat tidak dosa Kalau harus suruh memilih antara subhat dengan yang haram tentu yang subhat Tapi kalau beliannya antara subhat dengan yang halal Maka itu adalah halal Orang mulia ada tingkatan Orang mulia itu diantara yang halal itu masih dipilih Dia sudah bekerja di tempat yang halal Ternyata dia masih berpikir mana yang lebih halal dan barokah Misalnya saya bekerja di sebuah tempat Saya dapat gaji sebegini Tapi di tempat lain saya dapat gaji yang sama tapi plus Saya bisa ngaji di situ Ya, bekerja di satu tempat misalnya saya jadi wartawan wartawan atau presenter sebuah televisi penyiar radio misalnya saya bekerja di tempat ini saya dapat gaji sekian tapi saya ingat jadi koran islami gaji sebegini plus nilai akhlak saya terbangun dan sebagainya itu dari yang halal dia mencari yang lebih Bersih, itu kemuliaan dan itu hanya Allah yang memilih hati yang semacam itu. Tapi kadang-kadang antara halal dengan haram, ini kesempatan. Biarpun haram harus aku ambil. Jadi inilah kita mencari kemuliaan semacam itu. Tapi ingat, kalau pilihannya ternyata subhat saja, belum ada yang lainnya. Tapi ingat, kebencian di dalam hatinya, ketidaksukaan di dalam hatinya itu adalah iman. Cuman orang harus mencari peningkatan ya. Perlahan harus mencari peningkatan sambil melirik sana, melirik sini. Karena kalau melirik, jangan melirik dengan keahlian Anda. Liriklah kebesaran Allah. Kalau Anda melirik, saya punya skill apa sih? Keahlian saya apa sih? Jangan lihat itu. Lihatlah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti terus kalau Anda pengen terus mendapatkan kemuliaan, setelah Anda keluar dari yang subhat, Anda dapat yang halal, lirik lagi. Halal lebih halal lagi mana? Bukan sekedar halal, halal barokah. Ini bermanfaat lagi, lebih besar manfaatnya bagaimana? Saya bisa ke tempat itu bekerja, punya misi dakwah, oh, terus berpikir, maju. Nah ini adalah orang cerdas selalu membuat satu inovasi. Kalau urusan akhirat kita tidak cerdas, jangan salah. Kalau urusan dunia kan cerdas, toko kecil, pintu satu, besok pintu dua, pintunya pintu tiga, cabang sana, cabang sini. Urusan akhirat pun harus bercabang, harus berkembang itu. Kalau anda terus di subhat saja, ya tidak ada kemajuan dong. Harus berpikir, enggak, saya harus target subhat ini. Karena aku berurusan dengan, bukan dengan urusan dengan bos, bukan urusan dengan atasan saya yang namanya manusia, tapi aku urusan kepada Allah. Yang berjuang di jalanku, di jalan Allah, pasti Allah akan mudahkan. Ya. Cuman yang harus anda ketahui, subhat itu tidak haram. Maka sisi lain anda bersyukur, kok tidak masuk bab subhat, tapi tidak masuk bab haram, tapi sisi lain, tanda keimanan anda itu meningkat, harus berusaha. 
dan jangan dilihat kemampuan anda tapi lihatlah kuasa Allah maka anda akan nyantai nanti lah kalau anda berkata saya sudah berusaha memohon kau tak tidak kaji ini masuk bab doa dulu ya kalau anda meminta kepada Allah jangan buru-buru mengatakan tidak dikabul ya karena, jangan, karena mengatakan Allah tidak mengkabul itu sudah tidak benar tanda bahwasanya doa kita tidak dikabul itu kalau kita buru-buru mengatakan kok belum dikabul ya saya sudah sholat minimum, sudah satu tahun, masih belum dikabul. Nah, itu tanda doa tidak dikabul. Karena doa itu permohonan kepada Allah, Allah pasti mengkabul. Hanya kadang diberikan oleh Allah dalam bentuk yang beda. Anda minta merah oleh Allah kasih hijau. Anda mintanya duit saja, padahal Anda lebih perlu untuk jantung Anda. Makanya Allah tidak kasih duit, tapi dijaga jantungnya. Ini Kalau memohon kepada Allah, serius. Jangan sampai mengkritik Allah. Ya Allah, saya sudah doa begini, masih saja tidak dikasih Allah. Apa yang ini kurang ajar kepada Allah? Mintalah kepada Allah, Kalau minta kepada Allah, yakin Allah kasih. Nah, setelah itu membuat peningkat lagi dan bercita-citalah. Kalau anda mungkin pekerjaannya apa? Subhat. Kalau tu saya jadi, misalnya wal alam subhatnya tidak disebutkan kerjanya apa? Jadi wartawan. Ya, wartawan, wartawan kan kan gosip-gosip yang enggak. Wartawan Islami bukan gosip cerita sahabat. Saya jadi penyiar radio. Daripada penyiar radio nanti nggak karu-karuan ke sana sini, saya ingin cari penyiar radio yang Islami di mana ya kira-kira kan begitu ya? Wah, jadi ada dia, ada peningkatan terus. Saya menjadi presenter yang ah dengan 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 menampilkan misi Islam, nah itu adalah upaya untuk mendapatkan uh, kemuliaan di hadapan Allah membuat satu peningkatan. Tapi apapun bentuknya, subhat yang anda dapat itu belum sampai derajat haram, tapi orang mulia akan selalu yang mendapatkan yang mulia jadi harus berkembang seperti hanya urusan dunia berkembang ya kalau masak jangan asin melulu besok akan sedap ya jangan sed- ini harus meningkat lebih enak lebih enak lebih enak sampai menjadi istimewa masakannya itu masakan urusan dunia urusan akhirat pun sama kemudian masalah uh, bagaimana Oh, ikhtiar saya kok tidak oh, tidak seolah tidak ada. Oh, jangan, jangan mengatakan ikhtiar tidak ada gunanya. Oh, tidak. Allah akan menilai seseorang. Kalau Anda tidak ikhtiar, Anda tidak akan sampai tujuan. Contoh, ada orang cari jodoh. Nah, ini yang mau cari jodoh ini. Ada orang cari jodoh, rumahnya itu di Malang. Ke Surabaya ngelamar enggak diterima. Sumatera. Kalimantan, Jakarta. Tak tahunya apa, pamannya manggil Nak sama ponakan sama anak saya gimana? Akhirnya cocok. Kenapa harus muter ke tetangga lagi? Lah kan? Cocok sama misanannya sepupunya ini. Lah, kenapa? Kalau kamu tidak muter dulu, enggak nyampe. Memang harus muter dulu. <laughs> jadi, jadi memang harus mulai proses itu. Allah akan memberikan. Jadi jangan sampai menilai usaha anda sia-sia. Usaha anda, anda berikhtiar, anda mendaftarkan kerja di situ. Karena anda di tempat yang subhat saat ini. Anda daftar ke sana, tolong saya terima. Belum diterima. Perjalanan anda ke tempat itu sudah dinilai oleh Allah sebagai kemuliaan. Dinilai oleh Allah sebagai kemuliaan. Selamat lagi ke sana kemuliaan. Biarpun anda belum dapat pekerjaan. Nah itu yang menjadikan subhat anda itu jadi bersih. Itu karena itu. Usaha terus. Ngelamar sana. Cari kerjaan sini. Mencoba ini. Mencoba itu. Maka itu menunjukkan bahasanya anda benar-benar tidak senang dengan pekerjaan itu. Kalau anda mengatakan, aku benar benci, tidak senang dengan pekerjaan. 
Oh, kapan gajinya naik? Ya Allah, sambil nunggu-nunggu. Ya, gimana itu? Komisinya kok belum turun-turun? Uh, tambahannya, nih. Oh, ini adalah menunjukkan bahasanya kerinduan kita adalah belum. Jadi, cari. Rindu untuk mencari yang lebih bagus. Itu tanda semangat iman yang ada di dalam hati kita. Ada dosa. Dosa maksudnya pembagian dosa besar dan dosa kecil itu memang melalui firman Allah. Akan tetapi hakikat dosa besar dan kecil itu ternyata di hati seorang pelaku dosa. Biarpun itu dosa gede, kalau dia menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi, maka dosa itu seperti kecil dan bahkan dihapus oleh Allah. Biarpun itu dosa kecil, tapi ternyata dia sombong dengan dosa itu. Cuman begitu aja, nyantai, nyantai, nyantai. Maka tidak akan diampuni oleh Allah dan menjadikan sebab dia masuk ke dalam neraka. Dan kemudian, apakah cukup orang punya dosa-dosa begitu dengan mengucapkan, La ilaha illallah. Kalau ada orang berzikir saja akan dihapus dosanya. Ada penghapus dosa. Astaghfirullahaladzim itu bukan saja menghapus dosa kecil ya. Kalau orang mengatakan astaghfirullahaladzim semua dosa gede akan dihapus oleh Allah. Tapi kan ada syarat istighfar kan. Nyesel yang benar. Istighfarnya seribu kali. Besok cerita. Aku kemarin begini. Berapa mabuknya? Dua botol. Dua botol. Ini empat botol. Istighfarnya seribu kali bohong. Jadi istighfar yang menjadikan dia diampuni oleh Allah adalah dibarengi dengan penyesalan tuh. Penyesalan, menangis dan tanda tangis yang serius atas dosa kita adalah di saat Anda di pojok kamar Anda yang sepi tidak ada orang yang lain melihat. Itulah yang menghapus dosa. Jadi la ilaha illallah atau astaghfirullahalazim yang menghapus dosa itu adalah yang dipanjatkan oleh seseorang hamba kepada Allah di saat sendiri sepi dibarengi dengan tetesan air mata dan tetesan air mata itu tidak dibuat-buat. Dia karena menyesal ya Allah, takut siksa Allah, takut neraka Allah. Memang orang boleh menangis di depan orang, boleh. Tetapi menangis di depan orang bisa saja dia bohong. Dia action berperan. Nah, pintar saja bisa. Biar dianggap oleh mertua ini menantu yang paling khusuk bisa. Ya, penyesalan-penyesalan. Eh, air mata, air mata tidak sesungguhnya. Air mata buaya sama. Padahal buaya nggak ada air matanya. Ini orang dolim manusia kepada binatang begitu. Nafsu binatang, air mata buaya. Terus ya, kumpul kebo segala macam. Lebih busuk manusia kebo dari ada yang haram. Ini banyak orang dolim kepada binatang-binatang ini. Nah, air mata pendusta bukan buaya. Buaya mah tidak dosa. Ah, menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat sendiri. Jadi menangis kepada Allah di saat sendiri itu menjadikan dihapus dosa. Bahkan sampai dikatakan, kalaupun tidak anda tidak mengucapkan istighfar Allah, ternyata anda mendengar dosa lalu dengan tetesan air mata itu menghapus dosa. Cuman karena lidah juga pernah berdosa, tidak ada dosa gede kali dari sini sebabnya atau dari sini. Nah. Dari sini maka dia mengucapkan istighfar itu istighfarnya lidah. Tapi istighfar yang tidak dibaringi dengan hati itu istighfar yang perlu diistighfari. Minta ampun yang kurang ajar. Pak minta maaf ya ya. Boleh enggak minta maaf? Minta maaf. Kayak gitu. Kurang ajar tuh. Kamu minta maaf benar enggak? Iya minta maaf. Kamu minta maaf saya salah maafin ya. Kan kurang ajar sama orang begitu. Sama Allah lebih lagi. Zat yang mencipta sama bapaknya aja begitu. Bapaknya marah kok. Coba anda punya anak minta maaf yang kurang ajar. Istri anda minta maaf. Iya pak minta maaf. Iya iya salah. Memang saya ngerti salah 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 salah. Tidak akan dimaafkan kurang ajar minta maaf yang benar. Untuk mohon maaf baik. Cemet ijo, cemet ini kan gitu. 
kepada Allah pun lebih mengadu kepada Allah dibandingkan dengan tetesan air mata. Itu adalah permohonan maaf yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh kepada apapun dan siapapun. Termasuk kepada malaikat Allah tidak butuh. Cuman gambarannya malaikat memang kadang orang seolah-olah malaikat itu adalah seperti sekretarisku Rokib Atif. Saya bos perlu sekretaris karena saya tidak bisa mengetik semuanya, menulis semuanya, tolong ditulis. Beda dong saya tidak menciptakan sekretaris. Yang menciptakan Allah, tapi Allah yang menciptakan malaikat. Sehebat-hebatnya malaikat ciptaan Allah. Tidak beda jauh. Tadi kita gambarkan, kalau ada orang fakir itu bukan karena Allah tidak bisa memberi makan kepada dia. Tapi kalau ingin mengangkat orang kaya. Jadi kalau orang kaya memberikan makan kepada dia, bukan berarti karena Allah butuh kepada orang kaya. Eh hey, orang kaya, aku butuh kepadamu. Kasih makan, bagir miskin, duitmu. Itu. Enggak, bukan. Termasuk kepada malaikat. Allah tidak butuh kepada malaikat. Sebelum malaikat ada, Allah ada. Dan nanti malaikat akan dimatikan semuanya oleh Allah. Dan Allah bisa menyelesaikan urusan Allah sendiri. Jadi Allah menciptakan malaikat justru tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan makhluk yang hebat. Bisa mencatat semua amalnya manusia. Siapa yang menciptakan? Allah. Allah yang menciptakan malaikat. Bukan malaikat itu ada sendiri. Makanya kalau kita mengkiaskan Allah dengan makhluk, nggak ketemu. Kita bicara tentang Allah dan malaikat-malaikatnya. Kita bicara tentang seorang direktur dengan sekretaris dan satpamnya. Ya nggak ketemu. Ada satpam neraka, satpam surga. Nah, ini Tuhan Allah. Nah, ini kalau gambaran kita seperti sebuah perusahaan, nggak ketemu. Karena ini termasuk bentuk kesyirikan menyamakan Allah dengan makhluk. Allah yang maha kuasa. Kalau Allah mematikan semua malaikat, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Kalau seandainya Allah menciptakan malaikat lebih banyak dari itu, ya nama Allah maha kuasa. Jadi, ini yang harus kita pahami, Allah menciptakan malaikat bukan karena Allah butuh kepada malaikat. Sebab yang menciptakan malaikat adalah Allah. Kalau saya butuh pada sekretaris. Iya, karena apa? Saya lemah. Tapi apakah saya bisa menciptakan sekretaris? Nggak bisa. Saya tidak bisa menciptakan sekretaris adalah orang lain. Dan malaikat adalah ciptaan Allah. Sangat beda. Jadi Allah bisa membunuh malaikat. Nanti akan mati semua malaikat. Semua malaikat, semua makhluk Allah bakal mati. Ya kan begitu. Cuman ada... Masalah pengabadian makhluk Allah ini karena Allah menghendaki surga adalah bakal hancur, surga bisa hancur, tapi surga tidak hancur karena Allah yang mengabadikannya. Neraka bisa hancur, tapi tidak hancur karena Allah yang mengabadikan neraka itu. Baik. Jadi Allah tidak butuh kepada malaikat. Kemudian hari-hari memang tidak ada yang beda. Hari semuanya sama. Hari baik itu adalah di saat digunakan untuk ibadah. Kenapa hari Jumat kita membaca surat kahfi? Karena itu Rasulullah mengajari kita membaca di tempat itu. Apakah karena hari itu lebih bagus dari yang lainnya? Bukan. Memang nanti hari Jumat disanyi oleh Nabi Muhammad. Tapi bukan berarti hari yang lain itu adalah menjadi jelek karena hari Jumat itu lebih bagus. Hari itu menjadi bagus karena bagusnya amal kita. Biarpun itu hari Jumat tapi untuk mabuk nggak ada nilainya bagi orang tersebut. Jadi bukan karena hari itu, bukan. Amal kita itu loh. Kalau hari Jumat kita masuk ke masjid, titikab, lalu baca surat kafi, baru mulia. Tapi kalau hari Jumat mabuk, nawa itu mabuk di hari Jumat, hari yang bagus, semoga diampuni mabuk saya. Nggak ada itu. 
Jadi hari itu mulia karena amal kita semakin baik. Dan memang nanti ada secara Ramadan adalah bulan mulia di antara yang lainnya. Itu zatnya hari, masalah hari itu sendiri. Jangan dihubungkan dengan pekerjaan manusia. Hari Jumat memang Sayyidul Ayam. Paling bagusnya hari di antara hari yang lain di hadapan Allah semacam itu. Tetapi untuk kita, untuk manusia hamba itu, yang menjadikan hari mulia itu adalah tambah dan kurangnya ibadah kita. Di Ramadan maksiat lebih gede lagi. Oh, katanya hari bagus. Hari pengampunan dari Allah. Hari Allah akan menutup setan-setan untuk tidak mengganggu. Tapi kenapa saya maksiat dilarang oleh Allah? Jawabannya, Pak. Lebih gede dosanya di tempat itu malahan. Jadi hari baik itu adalah hari di mana kita semakin dekat kepada Allah. Semakin banyak melakukan ibadah. Maka itu adalah hari baik untuk kita. Memang Allah, nakhluk Nabi, uh, bulan Ramadan adalah bulan mulia di antara bulan yang lain, bulan hari Jumat adalah untuk. Tapi, bu, ini tidak dihubungkan dengan perilaku seseorang. Ya Allah menciptakan seperti itu, di hadapan Allah ya seperti itu. Tapi yang selama ini ditanyakan, hari baik. Jawabnya apa? Semua hari baik. Karena ini yang bertanya ingin melakukan sesuatu. Saya ingin bangun rumah hari apa? Berbuk liwan atau Jumat lebih? Ya sudah yang paling gampang saja. Biasanya kata kami bicara. Pokoknya besok melamar atau kerja. Pokoknya malam harinya enak bangun malam. Itu insya Allah besoknya hari baik. Ya. Kalau pengen lamar kerjaan. Saya pengen lamar kerjaan gimana ya? Uh, caranya ya? Sudah lah. Pokoknya kalau nanti malam bisa bangun malam. Besok pergi ngelamar kerjaan. Jadi hari baik benar. Karena apa? Hari itu anda dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Jadi hari baik yang hakikatnya adalah hari yang menjadi anda lebih banyak ibadah saat itu. Kadapun di hadapan Allah memang ada bulan haram, empat bulan bulan haram, ada bulan Ramadan. Itu di hadapan Allah menurut Allah. Tapi bukan berarti setiap orang per orang jadi baik bukan. Tergantung amal kita. Biarpun di Ramadan maksiat terus tak dapat kebaikan. Orang haji memang ada pengampunan janji dari Allah. Kalau ada orang haji itu akan diampuni oleh Allah. Maka bercita-citalah untuk bisa haji. Tapi yang kita inginkan adalah pengampunan dari Allah. Lagi-lagi kalau niatnya mencari pengampunan dari Allah. Tidak boleh berangkat haji cari dosa. Makanya tolong tidak usah haji memaksa biarpun ditalangi. Ditalangi pakai riba lagi. Mau haji apa? Haji mabur. Tidak ada mabur begitu. Haji itu wajib bagi orang yang sudah punya bekal, nggak usah pakai talang-talangan. Bilang kalau nalangi nanti tidak saya bayar, gimana? Mau ndak? Bayarannya nambah lagi ada ribanya dan sebagainya. Hati-hati yang demikian itu. Ini harus kami ingatkan ada sebagian orang karena pengen punya gelar Pak Haji memaksakan diri. Pak Haji punya utang. Pak Haji pusing bayar utang akhirnya ya. Pak Haji utang kan ada Haji sapi, ada Haji nunut ya di Jawa Timur, ada Haji utang nanti. Enggak usah memaksakan diri dengan utang. Kalau Allah memudahkan pergi. Kalau tidak, tidak haji pun Anda salat duha dapat pahalanya naik haji. Dan kalau orang haji mabrur dengan bekal yang halal, cara yang benar akan diampuni dosanya oleh Allah seperti orang tidak pernah punya dosa. Kalaupun mati waktu haji luar biasa, dia adalah tidak punya dosa. Tapi mati haji enggak bisa diminta ya. Enggak bisa ya Allah matikan saya waktu haji. Enggak bisa. Kadang-kadang dipilih begitu saja orang mati di sana. Allah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi memang ada kabar gembira 
dosa akan diampuni oleh Allah bahkan dosa besar sekalipun akan diampuni oleh Allah kalau memang orang itu mendapatkan haji mabrur makanya jangan suudon kepada orang yang lagi naik haji biarpun dia dosa besar bisa saja diampuni oleh Allah saat itu nah, tandanya haji mabrur adalah kesombongannya hilang jahatnya berkurang eh bukan berarti langsung jadi kayak Sabdul Qadir Jailani tidak ada perubahan itu ya sama suami sama istri biasanya bentaknya enam kali jadi dua kali nah, berkurang jadi akan dirasakan enak oleh tetangga-tetangganya tapi nanti bertahap-tahap akan habis menjadi mulia jadi kemudian kalau ada orang dihajikan apakah sama ya kalau diterima oleh Allah sama akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sama yang dihajikan oleh misalnya orang sudah meninggal dunia padahal orang sudah meninggal dunia belum haji tinggal ada dua model ini kalau dia dulu sudah pernah wajib haji ya lah kok belum haji mati maka maksiat dosa waktu dia meninggal dunia karena dia pernah punya duit untuk haji nggak mau haji makanya wahai orang-orang kaya muda jangan nunggu tua kalau haji waktu muda saja enak enak haji muda itu kalau tua bingung asam urat macam aduh mana-mana ya enggak waktu muda mas seger ibadah kuat umroh bolak-balik menyantai kadang-kadang sebagian anak-anak muda yang kaya itu nanti saja kalau giliran sudah mulai bungkuk repot ya katanya belum siap siap jadi orang baik sekarang katanya pak saya belum siap merubah diri haji aneh ya mau menjadi baik belum siap haji ya kalau nanti saya enggak enak duduk di sana ya bagus cepat haji biar duduk di sana lagi saya masih sering ke diskotik bagus cepat haji biar gak ke sana lagi masa mau menikmati kemaksiatan cepat naik haji jangan sampai kita mati bahkan kalau ternyata bangkrut pernah kaya maksiat pernah kaya belum sempat haji takutnya bangkrut maksiat dia oh. tetap dia punya kewajiban haji kalau dia mati harus diambilkan dari hartanya sebelum diwaris untuk dihajikan sebelum diwaris untuk dihajikan sampai diwaris dulu sebelum diwaris diambil sebagian dari kesehatannya kemudian setelah itu dihajikan dan nah, kalau sepertinya itu karena wajib dan insya Allah itu juga membebaskan daripada dosanya tadi insya Allah dibebaskan dari dosanya kalau dia adalah orang melarat meninggal anaknya kaya setelah itu anaknya suka rela sama itu insya Allah termasuk sebab pengampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala kan benar-benar menghajikan orang tuanya jangan dengan dana yang haram, tempat dana yang bersih ya, dengan tujuan yang ya, itu yang menjadikan orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang pengen berpuasa di hari kelahirannya. Tidak ada berpuasa di hari kelahirannya. Nabi Muhammad memang pernah berpuasa di hari Senin, tapi syukur atas nikmat Allah dengan melakukan amalan sunnah namanya puasa. Karena itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bergembira atas hari dilahirnya. Nabi Muhammad bersyukur dengan melakukan puasa hari Senin. Itu Nabi Muhammad. Karena ini pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad, maka menjadi sunnah karena yang melakukan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita ingin melakukan puasa sunat, apakah puasa hari kelahiran kita atau Senin Kemis? Ya Senin Kemis. Tapi di saat kelahiran kita saya ingin berpuasa, bagaimana hukumnya? Boleh anda melakukan satu puasa yang namanya puasa sunat diniati hajat. Semoga aku bisa menjadi baik. Ya, dapat. Sebab kita mensyukuri hari kelahiran kita dengan ibadah-ibadah kepada Allah, termasuk puasa sunnah mutlak bukan 
kelahiran ya namanya puasa sunnah mutlak setelah kita puasa atau sebelum puasa niat puasa diniatkan semoga dengan puasaku ini Allah menjaga kuku Allah memudahkan urusan rezekiku Allah menjaga imanku Allah ini puasa karena apa tawasul dengan amal soleh ini diperkenankan oleh ulama Imam Rasulullah sendiri mengajarkan dalam hadis yang diriwatkan oleh Imam Bukhari bertawasul dengan amal baik maknanya apa melakukan satu amal baik kemudian memohon kepada Allah ya Allah Puasa yang aku lakukan hari ini, ya Allah, jadikan umurku umur yang panjang dan penuh berkah. Boleh, tawasul dengan amal soleh. Kalau ada orang laki-laki mengatakan bid'ah, suruh duduk nanti ini. Apa maksudnya bid'ah? Itu ya, karena semua amal baik boleh dijadikan tawasul untuk sampai kepada Allah Subhanahu Taala untuk mendapatkan kemudahan dari Allah. Menyokok adalah haram. Nyokok itu macam-macam. Jangan dianggap nyokok duit. Ikut juga nyokok lo ya. Pokoknya yang semestinya tidak boleh jadi boleh Maka sebab kebolehan itu Kalau tidak wajar namanya nyokok ya. Memang orangnya nggak butuh duit Tapi paling senang pijat Pijatin saya seminggu nanti saya lulus kena itu nyokok sama hey. Karena apa? Menjadikan orang yang pengen masuk itu adalah Dengan sesuatu tambahan yang tidak semestinya Karena hakikat nyokok itu begini Anda tidak berhak mengambil itu tapi karena Anda memberi sesuatu jadi berhak. Tapi kalau Anda berhak mengambil barang itu biarpun Anda bayar, Anda tidak nyokok. Duit, ambak saya punya motor diambil oleh seseorang. Ya. Penjaganya ini keras. Pak, itu motor saya. Oh, tidak. Pak, motor saya tolong keluarkan. Enggak bisa. Ah. Kita mengambil motor siapa? Motor saya sendiri. Kalau sekarang ini motor-motor saya, maka saya memberi duit karena saya mengambil hak saya. Saya tidak dosa, dosa yang terima. Karena mengambil hak saya. Tapi motornya orang lain, lah ini loh. Pak, motor saya ambil. Gak bisa. Saya kasih duit. Oh iya, iya, iya. Saya nyogok. Arrosi wal murtasifinan. Yang nyogok dan yang disogok adalah masuk neraka. Dan urusan nyogok tadi, itu adalah Anda tidak berhak masuk di tempat itu atau bekerja di tempat itu. Akhirnya Anda membah, membayar. Dengan pembayaran Anda, atau mestinya ini secara nilai nggak bisa masuk sebuah sekolahan. Nilainya karena name-nya kurang begini ya. Nah, karena banyak fulus, 5 juta masuk. Sudah begitu niatnya, Ya Allah, ibunya semoga jadi anak soleh. Bohong kamu yang rusak, kepingin anak soleh gimana? Yang nyogok kamu kan? Doanya ibunya nangis, Ya Allah, anakku masuk sekolah ini, semoga yang soleh. Nyogok. Soleh bagaimana? Nah, soleh. Jadi, perlu kejujuran yang semacam itu kepada Allah Subhanahu ta'ala Nah, kalau urusannya adalah minjemi, saya pinjemin duit ya, tapi saya masuk ya. Nah, kalau Anda mengambil yang bukan hak Anda, tetap haram. Jadi nyokok tidak harus dengan uang, dengan kemudahan juga, dengan fasilitas ya. Baik, itu saja. Kemudian masalah kelas, saya rela. Nah, ini perlu dibedakan ya. Jadi kalau ikhlas itu adalah di saat Anda memberi. Tapi di saat Anda disakiti, babnya sabar. <laughs> Jadi bukan ikhlas saya, ikhlas dia aniaya sama dia. Bukan ikhlas itu, waktu punya pulus nyumbang karena Allah ikhlas. Anda membantu orang lain, ikhlas. Di saat Anda dianiaya oleh orang lain, maka Anda waktu itu menjadi sah. 
sabar. Bagaimana agar saya bisa sabar bukan ikhlas? Lah ini di saat Anda pengen sabar, nanti ada ilmunya sabar, ya. Ilmu sabar orang didolimi oleh seseorang, difitnah dan sebagainya. Dan nanti ada sisi jabat sabar. Harus tahu kemuliaan di hadapan Allah. Nanti mencontoh dari orang-orang besar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu pernah dicacimaki orang. Ada Sayyidina Abu Bakar pernah dicacimaki oleh seseorang. Wah, dicacimaki. Nabi Muhammad di samping Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq malah senyum-senyum. Senyum-senyum Nabi Muhammad. Abu Bakar ngelirik Rasulullah kok malah senyum-senyum. Sayyidina Abu Bakar karena dicaci orang ya marah. Dibalut orang itu. Oh, kamu... Tiba-tiba Rasulullah pergi. Ya Rasulullah. Engkau malah pergi. Tadi aku dicaci maki orang. Engkau tidak membantu malah senyum-senyum. Saya giliran mencaci maki malah engkau pergi. Dijawab oleh Rasulullah. Waktu kamu dicaci maki oleh orang tersebut. Aku melihat, aku mendengar, melihat malaikat semua doakan kamu. Pada datang mendoakan kamu. Tapi giliran waktu kamu mencaci orang tersebut. Malaikat pada pergi semua. Maka aku pergi dengan malaikat tersebut. Jadi kalau anda didolimi oleh seseorang. Anda dibantu oleh malaikat. Ini kan pemahaman yang harus dihadirkan. Kemudian urusan kebenaran. Kita pun prinsip sederhana. Ada orang mencaci maki saya. Maka anda tidak perlu membantu saya. Membela saya. Allah Allah akan membela orang yang beriman. Kalau saya salah, tidak perlu dibela. Kalau saya benar, Allah yang membela. Selesai. Jadi ini adalah keyakinan ya. Kalau anda disakiti oleh seseorang, anda pikir. Anda dicaci maki di Allah oleh seseorang. Ini ilmunya nanti insya Allah sampai. Anda kudasar kamu goblok. Tinggal benar. Goblok atau tidak? Kalau anda goblok, dia tahu dia saya goblok. Kan enak begitu saja. Kalau anda tidak goblok, kasihan dia nggak tahu. Kan nyaman aja ya. <laughs> Kalau kita bingung, lah tambah dah enak. Masuk bab lain sudah goblok kita sakit hati. Kan begitu. Kalau ada orang nyaci maki kamu dasar kamu gini ya. Tinggal fitnah atau sungguh-sungguh. Kalau fitnah, alhamdulillah saya cuma di fitnah. Bukan sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, memang benar. Tinggal saya istighfar kepada Allah. Kurang apa? Enak. Jadi tinggal kita mencermatinya seperti apa? Tidak perlu, oh, oh kurang ajar, awas ya nanti, tak catat tanggal gini, jam begini, dia ngomong kasar dengan saya, awas, sambil tidur, ya Allah, semoga dia, ya. Eh. Ini adalah dendam, dan itu juga penyakit hati, yang akan kita perangin nanti, sebaik-baik orang adalah sabar. Ketahuilah, kalau anda bersabar, Allah akan mengangkat. Bahkan tidak ada kebaliman diberikan oleh seseorang kepada anda, asalkan anda sabar, Allah akan memberi tidak jauh, bukan di akhirat, di dunia akan Allah kasih. Pasti itu. Anda sabar di dunia, didolimi oleh seseorang. Kawan kerja, kawan apa, ada didolimi, difitnah, dan sebagainya. Tambah anda doakan, Ya Allah, orang yang memfitnah, berikan kemudahan dalam segala urusannya. Oh, anda jaga hati anda. Subhanallah. Tidak lama orang yang memfitnah, anda akan hina dan dia akan naik. Tapi jangan, Ya Allah, saya sabar, semoga temanku hina. Bukan gitu. Itu gak benar juga namanya. Tapi didoain. Tetap doain yang baik, kebersihan hati anda mengundang rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu ini, Masya Allah. Ini ada, tidak bisa kebaca, jadi mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Ada mohon, didoakan ada salah satu ibunda dari saudara kita sakit, namanya Ibu Amalia. Itu ada sakit, dan juga ada yang lainnya. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Ada juga adik-adik yang lagi seujian. Beri kemudahan. 
pengen punya jodoh yang lain juga diberi kemudahan semuanya dimintakan baik dan ini banyak pertanyaan yang belum kita saya jawab semoga yang sakit diberi oleh Allah kesembuhan dan biaya untuk pengobatan dijadikan amal jariah pahala diganti oleh Allah di dunia dan di akhirat yang ingin ujian diberi oleh Allah ilmu yang manfaat dimudahkan dalam ujiannya yang belum mendapatkan pasangan diberi oleh Allah pasangan orang-orang yang diridhoi yang belum punya anak diberi karunia oleh Allah anak yang soleh-soleh yang bakal dibanggakan dunia yang belum punya pekerjaan yang halal semoga oleh Allah dirubah kepada yang halal yang subhat kepada halal yang halal menjadi lebih mulia berkat Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Lihatlah hati kami dengan kasih sayangmu Lihatlah hati kami dengan kasih sayangmu Ya Allah Maka jadikanlah hati kami Hati yang penuh kasih sayang Yang bisa berkasih sayang kepada sesama kami Ya Allah Sehingga kami tidak akan bolim Ya Allah Sehingga kami tidak akan aniaya kepada sesama kami Wahai Zat pembersih hati Bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya Ya Allah Jauhkan kami dari dengki dan dendam Jauhkan kami dari dengki dan dendam Jauhkan kami dari riak sombong Dan Ya Allah Jauhkan kami dari riak sombong Jauhkan kami dari riak dan sombong Ya Allah Dan ujub dan segala macam penyakit hati Ya Allah Ya Allah Jika ada orang berbuat aniaya dan dolim kepada kami Maka kami mohon Ya Allah berikan kepada mereka kemuliaan Dan berikan kepada mereka kesadaran Ya Allah Ampuni mereka Ya Allah Ya Allah ampuni mereka Ya Allah Jangan sampai ada orang masuk neraka gara-gara berbuat aniaya kepada kami Ya Allah engkau tahu apa yang kami lakukan Pekerjaan kami, urusan dunia yang kami lakukan saat ini Jadikan semua itu adalah karena ingin mendapatkan akhiratmu Ya Allah Kemuliaan di akhirat nanti Allah Ya Allah mungkin ada yang bekerja pagi hingga sore, sore hingga malam Ya Allah Ada di antara kami yang bekerja keras banting tulang meras keringat Akan tapi mereka salah niat Ya Allah Mulai detik ini Ya Allah luruskan dan benarkan niat mereka Jangan sampai usaha mereka di dunia sia-sia Ya Allah Jadikan mereka mencari dunia untuk mendapatkan akhiratmu Ya Allah Untuk mendapatkan kemuliaan di hadapanmu kelak Ya Allah Ya Allah yang saat ini pekerjaannya masih belum bersih Ya Allah bersihkan Ya Allah Yang sudah halal semakin bersihkan Ya Allah Ya Allah jangan sampai Ya Allah Mereka yang capek di dunia ini akan capek di akhirat Karena hisap karena perhitungan di hadapanmu Ya Allah Ya Allah berikan kepada kami rezeki yang halal Dan juga tidak cukup hanya halal Halal yang menyelamatkan kami Allah Ada harta halal yang menjerumuskan kami Tidak butuh itu Ya Allah Berikan kepada kami harta pekerjaan yang halal Harta yang halal yang menghantarkan kepada kemuliaan dan keridoanmu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Jika pekerjaan kami haram maka Ya Allah Pindahlah kami dengan kasih sayangmu Ya Allah Dengan segala kemudahan Ya Allah Dengan segala kemudahan Ya Allah Ya Allah jagalah keluarga kami Anak-anak kami semua Ya Allah Dari kesesatan akidah Ya Allah Dari kebejatan moral Ya Allah Dari kejelekan akhlak Ya Allah Dari kebusukan 
Jauhkan hati ya Allah dari kemunafikan ya Allah. Ya Allah jagalah anak-anak kami keturunan kami ya Allah sehingga mereka tetap mulia di dunia dan mulia di akhirat. Mulia di hadapan hamba-hambamu dan mulia di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, mudahkan segala urusan kami, urusan kami, lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal. Yang menghantarkan kepada kemuliaan dan keridhaan-Mu ya Allah. Jika ada yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Mudahkanlah kami semua nak ya Allah untuk ziarah Makkah ya Allah dengan rezeki yang halal dan berikan kepada kami semua haji yang mabrur ya Allah haji yang mabrur ya Allah yang menjadikan sebab pengampunan darimu ya Allah yang sudah haji jadikan mereka haji mabrur yang belum mudahkan mereka untuk melaksanakan ibadah haji ya Allah untuk bisa sujud di tempat sujudnya kekasihmu Nabi Muhammad untuk bisa tawaf di tempat tawaf kekasihmu Nabi Muhammad untuk bisa mengucurkan air mata di tempat kekasihmu Nabi Muhammad pernah mengucurkan air mata karena kami ya Allah untuk menyaksikan bukit-bukit yang pernah melihat kekasihmu Nabi Muhammad dan mudahkanlah mereka untuk ziarah Madinah untuk bisa mengucapkan salam kepada kekasihmu Nabi Muhammad dari dekat Ya Allah sungguh engkau maha kuasa engkau maha kuasa Ya Allah maha kuasa ampuni dosa kami ampuni dosa kami jangan sisakan sedikit pun baik itu dosa besar dan kecil Ya Allah kami tidak ingin Ya Allah sebesar apapun dosa kami hapuslah sekecil apapun dosa kami Ya Allah jadikan kami sadar Ya Allah sehingga kami tidak mengentengkan dosa kecil Ya Allah dosa kami dosa kami dosa kami jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan ya Allah yang saat ini banyak terjadi ya Allah mudah-mudi terjerumus dalam hina dan busuknya zina yang busuk hina dan kau hinakan ya Allah maka kami mohon ya Allah jauhkan kami dan anak-anak kami keturunan kami dari zina yang busuk hina dan kau ini hinakan jika ada orang yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina maka kami mohon berikan kepada mereka kesadaran dan pengampunan dan tutup aib mereka di dunia dan di akhirat sehingga di dunia tetap mulia dan di akhirat kau muliakan dan jagalah lidah kami dari membicarakan orang yang pernah berzina dan jagalah mata kami untuk pernah melihat orang yang berzina jagalah telinga kami dari mendengarkan kisah perzinaan seseorang kami tidak ingin mendengar kebusukan orang kami tidak ingin membenarkan kecelakaan orang ya Allah ya Allah jagalah hati kami lidah kami mulut kami dari membicarakan kecelakaan orang yang berzina ampuni kami dan ampuni mereka semua ya Allah ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah mati dalam keadaan iman ya Allah iman dan jadikanlah ucapan kami akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sallallahu alaihi sayyidina muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin al fatihah